0: Varmt välkommen till ICF-coach-podden, avsnitt nummer nio. Jag heter Karin och idag har vi 30 minuter framför oss med en hemlig gäst. Och vem kan det vara? Jo, det är en person som ska hjälpa, och hjälpa dig som kanske är intresserad av att söka en professionell coach. Och även för dig som är professionell coach och vill komma ut och lära dig mer om LinkedIn. Så, vem är den spännande gästen? Alldeles strax så kommer han. Parvam, parvam, parvam. Snart säger jag välkommen till. Välkommen, Mr. LinkedIn.
1: Tack så mycket. Det är väldigt trevligt att få vara här med den professionella coachpodden för ICF. Jag ser verkligen fram emot detta, Karin. Tack.
0: Jätteroligt att ha dig med. Kristoffer Bertilsson, hur kommer det sig att du kallas Mr. LinkedIn?
1: Ja, alltså detta kommer egentligen ifrån... Alltså det är en lång historia egentligen, men vi kan hålla det lite kort då. Så jag har fokuserat väldigt länge på just LinkedIn, för vi såg kraften i den här plattformen väldigt tidigt och hur du kan använda den för att bygga ditt personliga varumärke, komma i kontakt med högkvalitativa kunder och bygga ett väldigt värdefullt nätverk för att nå dina professionella mål. Och det är som så här att för fem år sedan så... Hade jag en dröm om att bli en entreprenör. Så det jag gjorde då det var att jag gick ihop med en vän till mig på den tiden. Och vi startade ett digitalt marknadsföringsbyrå. Och det vi gjorde då, det första vi gjorde... Det var att ringa kalla samtal och faktiskt gå och knacka på dörr. Det var det enda att vi visste hur vi skulle få kunder. Och det var lite naivt nästan. Tänkte att vi ska sälja digital marknadsföring. Alltså sociala medier och vi går och ringer kalla samtaler och knacka på dörren. Så på den tiden, det gick till en punkt och vi inte klarade av det mer. Jag är inte en bra säljare när vi ringer kalla samtal i alla fall. Jag gillar mer relationer och varma försäljningar då de har faktiskt känt varandra och vet att man kan hjälpa varandra. Så vi tröttnade på det till slut och de vi ville nå ut till det var executives och marknadschefer i B2B-företag. Då kom vi faktiskt in på LinkedIn och detta var ett väldigt tidigt skede. Då var inte LinkedIn lika populärt som det är nu, då hade inte massa content och... Det var inte lika engagerande men vi började faktiskt använda plattformen redan då. Och vi kom fort i kontakt med nya kunder, högkvalitativa kunder, efter att vi hade testat en del saker. Och vi gjorde en del fel också på LinkedIn. Jag brände nätverken en del gånger och det vill jag hjälpa andra till att inte göra faktiskt. och Sen, sen dess så har det gått flera år då. och det slutade faktiskt med att jag gick all in på LinkedIn och nu har jag hjälpt tusentals av personer med det. Och lyckas och några av de största profilerna i Skandinavien har och jag har varit mentor eller coach till och hjälpt till att komma ut på LinkedIn för att bygga sitt personliga varumärke, komma ut till sina drömkunder och bygga en karriär som de älskar. Det behöver inte bara vara kanske ett nytt jobb eller få en ny kund utan det handlar om att bygga ett liv, ett professionellt liv som du faktiskt älskar och som du älskar att komma till. Och vi har jobbat med många coacher innan för att också. Så sen dess har folk börjat kalla mig för Mr. LinkedIn. Jag tycker den namnet är lite corny från början överhuvudtaget. Men det är många som kommer ihåg det.
0: Ja, det här var verkligen ingen dålig presentation. Wow, vad spännande. Jag, minns, jag har lyssnat på dig på webbinar och så. Och då minns jag när ni var ute och knacka kalla dörrsamtal. Mm. Och eh, på sätt och vis så var det kanske... Ändå lite fiffigt för de som ni knackar på kanske inte heller var mogna för, för det digitala just då.
1: Ja absolut det var ett väldigt tidigt skede så vi var väldigt tidigt ute. Vi var inte de första digitala marknadsföringsbyråerna som fokuserade på den typen av marknadsföring som kallas för inbound marketing som har utvecklats sig nu till tankeledarskap och sånt som vi kallar det mm. Men folk var inte riktigt mogna och de vi skulle gå ut nu hade vi säkert men då Ja, det hade varit ett litet annat typ av resultat och det hade varit flera som hade kämpat om samma kunder och sånt. Men jag håller med dig, folk kanske inte var riktigt så mogna. Men hade vi gjort det på ett annat sätt så att de är varma först och känner till oss vad vi kan hjälpa till med för problem och varför man ska använda vår tjänst till exempel. Och att de förstår det att man kommer i kontakt efter det när de faktiskt har lust. Då blir det en helt annan konversation. Det är det vi kan skapa med LinkedIn till exempel.
0: Så jag, jag tänker direkt. Jag skulle vilja parkera den frågan faktiskt. Vilken eh, övergång man kan göra till professionell coaching Absolut. i det sammanhanget. Men innan vi går dit så skulle jag vilja ställa två frågor faktiskt. För att vi ska få ut mesta möjliga av våra så där, 25 minuter tillsammans. Vad skulle du vilja att lyssnarna får med sig av det här samtalet?
1: Det som håller tillbaks flest. För olika lyckas LinkedIn. Det är först och främst att faktiskt våga och ta det steget. Och gå ut och ta tag i det. Och idag så är det ju en djungel av digitala kanaler du kan använda. Och olika metoder, tricks och tips. Och liksom så fort du gör ett Google-sök på det ska kan du hitta hundra olika sätt att göra en sak på. Jag förstår att det är... Så alltså jag hade turen att vi började tidigt och det faktiskt inte fanns så mycket information som det är nu då. Och hittade det fram till på egen hand. Men alltså tänk på detta, LinkedIn är en stor möjlighet. Och jag skulle vilja att eh, de som lyssnar eller du som lyssnar förut att ta av samtalet. Det är att ta ett eller två tips, testa det, gå ut och göra det så fort som möjligt och få feedback. Och sedan våga faktiskt ta tag i det. Våga göra någonting åt det. Så LinkedIn baserar på våra erfarenhet och alla de kanalerna som finns idag så är det inte de största möjligheterna. Och det wow. som håller tillbaka det är att våga alltså.
0: Jag lät pennan gå här under tiden och du sa våga mm. möjligheten att du ska ge oss en eller två tips och testa och sen få feedback på det och sen göra. Exakt. Det är ju jätteroligt att höra vad du har att berätta. Det är så mycket som man vill haka tag i. Och, och jag vill väldigt gärna höra vilken din bild är av professionell coaching. Och då, eftersom det här är ICF-coachpodden så jag är jag lite extra nyfiken på hur du ser på just den typen av coaching. Vad är det för något för dig?
1: Profes eh, professionell coaching för mig det är en genväg till att nå dina mål. Det är från Ja, det är det idag. Du är kanske inte är nöjd med någonting var den kan vara i ditt liv. Du ska till B då. Och det är ditt mål och din vision då. Antingen så kan den här vägen ta ifrån A till B. Det kan ta en viss tidsperiod. Vill du ta ner halveran eller ta ner en tio gånger eller tjugo gånger eller hundra eller tusen gånger i vissa fall också om det är större mål. Då. då väljer man en professionell coach då, som kan det de pratar om. Och som förstår din problemställning. Och sen är det ju såklart att använda rätt metoder för att lyckas på bästa sätt. Och för att få igenom budskapet och sånt till den personen man vill hjälpa.
0: Vem skulle du säga är det som gör jobbet i professionell coaching?
1: Det är den personen man coachar. Det är alltid Vi har faktiskt en tjänst då vi hjälper med alltihopa. För vi märkte att vissa som är väldigt, väldigt upptagna och inte har tid med det, Då kan vi faktiskt göra en del av jobbet. Men sen även när jag coachar personer till exempel, det är de som tar tag i det och gör jobbet som lyckas på bästa sätt. Och det är den personen man coachar.
0: Så var finns svaren på alla frågorna
1: skulle du säga? De finns inom den personen du coachar oftast och sen såklart så får man vägledning för att komma till detta svaret också.
0: Men om vi bara vänder oss snabbt till LinkedIn igen, vad är syftet med LinkedIn skulle du säga, du som är Mr. LinkedIn?
1: Så syftet egentligen det har ju, alltså det är en sociala mediekanal. Det har utvecklat sig till att bli inte de större och en de mer populära. Mm. Men syftet med LinkedIn och det man ska gå in med och det mindset man ska ha det är att bygga nätverk. Det är att skapa professionella relationer, ge värde, hitta andra personer som är intressanta, knyta kontakter och såklart också hitta kunder, bygga business eller... Alltså vad du nu än vill uppnå professionellt kan du också använda detta till. Men grundtanken är att bygga nätverk. Och det är detta som är grejen med LinkedIn. Det är annorlunda än andra kanalen. Nätverksbyggande är grunden till hur vi lyckas bra med LinkedIn idag i alla fall. Så jag skulle säga det i ett ord och det är nätverk.
0: Det, det är härligt säger jag för jag tycker det är så modernt och skönt. Och jag undrar hur du tycker att coachyrket passar in på LinkedIn?
1: Alltså jag har sett, vi har hjälpt många coacher och jag har sett och hört många coacher som har lyckats väldigt bra på LinkedIn. Så LinkedIn är en extremt bra plattform för att marknadsföra dig som coach för att bygga ditt personliga varumärke. Och det vi märker då, alltså de, eller det jag ser och det jag möter, de coacherna som vi har hjälpt och de vi möter som är mest framgångsrika. Det går ut på marknadsföring och personligt varumärke. Du kan se de största coacherna på världens basis, de som har lyckats bäst de har ett väldigt starkt personligt varumärke oftast. Och LinkedIn, där kan vi bygga ett väldigt starkt personligt varumärke som går mot den professionella marknaden. Och då passar det väldigt, väldigt bra in som coach att komma dit. Då. Vi har exempel på coacher som har gått ifrån 800 kronor i timmen till 5000 kronor i timmen för sin coaching. Bara för att de har byggt rätt varumärke, byggt rätt sorts nätverk och varit strategisk med... Och bygga tankeledarskap som vi kallar
0: det. Det låter ju väldigt spännande. Och så tänker jag om man sitter och lyssnar nu och som det var för mig när jag såg LinkedIn-ikonen så var det bara en blå och vit fyrkant som jag, wow! jag hade ingen aning om hur man skulle använda den. Mm. Hur gör man om man är helt ny, Kristoffer?
1: Väldigt bra fråga. Jag brukar oftast flyga iväg till alltså, långt upp i atmosfären med stora cases och sånt. Men det, alltså, när du är helt ny på plattformen mm. det första jag rekommenderar det är att lägga en strategi tänka på varför ska jag vara på LinkedIn vad är jag vill få ut ut av det? Och som coach kan det vara att bygga ditt varumärke, få nya kunder mm. men sen kan vi gå en nivå djupare där faktiskt. Varför är du där? Varför gör du detta? Varför jobbar du som coach? Vill du ha ett bättre liv? Vill du ha mer tid med din familj? Vill du resa? Vill du ha mer fritid? Mitt djupaste varför det är att kunna ha mer kontroll över mitt liv. Alltså leva ett liv som jag faktiskt har byggt själv. Och sen även ha mer tid till min familj och mina vänner. Och kunna resa mer också. Jag älskar att resa till exempel. Hittar du ditt djupare varför, då har du en väldigt, väldigt kraftfull kraft som du kan gå in med på LinkedIn. Och så är det en teknisk på plattformen, den har blivit väldigt intuitiv. Men det handlar om att sätta upp en bra profil, en bra personlig profil som återspeglar de kunderna du vill komma i kontakt med. Och detta är viktigt. Vem är din kund? Vem är det du behöver komma i kontakt med? Och sen att du återspeglar detta på din profil. Och då bygger du ett helt annat typ av engagemang med de personer du ska coacha och hjälpa och komma i kontakt med. Om du till exempel landar på en på LinkedIn-profil som direkt beskriver ditt problem och har en lösning på det också. Det är väldigt, väldigt kraftfullt. Och det är där jag oftast rekommenderar att man börjar. Och sen är det också att testa sig fram. Gå ut och knyta kontakter. Knyta kontakter med intressanta personer. Och testa det fram. Och börja bygga rätta för att komma igång. Klicka in på LinkedIn-ikonen. Gå in där och börja och arbeta med det och testa det fram.
0: Och hur kommer det fantastiska ordet våga in i sammanhanget?
1: Alltså det är att komma över den barriären. Och jag har varit det själv också. Alltså jag, jag, har inte, jag har lärt mig att älska sociala medier, älskar video, älska gå fram som tankeledare. För jag vet hur många jag kan beröra. Men när jag började så gillade jag inte det alls. Jag pushade mig och jag var tvungen att gå över den eh, tröskeln och våga detta. Och egentligen, speciellt som coach, så är det vårat ansvar och komma ut. Och hjälpa de personer vi kan hjälpa. För annars får inte de hjälp. Eller att de väljer någon annan som inte ens kan hjälpa dem på samma sätt som du kan. Och det här mindsetet har hjälpt mig väldigt mycket. Alltså det är mitt ansvar. Det spelar ingen roll om jag inte vågar eller vågar. Jag är fortfarande rädd när jag ska göra saker idag till och med. Det är en del av gamet. Då. Det är en del av att utveckla sig själv. Det är våga. Men jag vet... Jag tänker bara att det är mitt ansvar det är därför jag är här, det är för att hjälpa personer med detta. Och annars kanske inte den personen skulle få hjälp. Då. Och sen samtidigt det jag brukar tänka också det är när jag engagerar på LinkedIn eller bygger nätverk alltså har jag hjälpt eller inspirerat en person. En person då har jag lyckats resten är bonus.
0: Vad härligt. Jag tror att du kommer att inspirera många här. Jag håller stegla lite på, på klockan och så att vi ska hålla oss inom tiden. Och vad, vad känner du att du har fått med så här långt i det, det som du ville ha med? Um,
1: jo, vi har ju gått in på en del konkreta frågor runt LinkedIn, tankeledarskap, hur viktigt det är med coachning och ha en bra coach. Även i LinkedIn. Då. och ha en bra LinkedIn-coach är livsviktigt. För det kommer upp hela tiden. Och detta märker jag när man jobbar och hjälper personer. Det kommer upp saker hela tiden i vårt LinkedIn-arbete. Och har man en strategi om någon ska hjälpa igenom detta och bara lyckas. Då blir det mycket, mycket lättare.
0: Och det här med att bygga nätverk. Hur gör man för att ta kontakt med folk då om man är helt ny? Jag ställer de här basic-frågorna om man verkligen inte har gjort det här förut. Hur gör man?
1: Absolut. Alltså det är personliga meddelanden är nyckeln till att knyta kontakt. Och försök att vara så personlig du kan. Såklart så ska man inte gå för personligt för alltså den andra personen förstår att okay, du känner inte mig så personligt. Men skriv ett personligt meddelande. Då kommer det stå ut över 90 procent, alltså upp till 95 procent av de som använder LinkedIn. Jag får upp till flera hundratals kontaktförfrågningar i veckan. Och det, jag ser, det, är inte, det är nästan ingen som skriver personliga meddelanden och ger mig en anledning till att knyter kontakt. Och det handlar om att ge en anledning och i den anledningen och det personliga meddelandet så ska vi ge någon typ av värde. Och Det bästa värdet vi har på LinkedIn det är vårt nätverk för det är en nätverksbyggningsplattform. Så det är det jag rekommenderar, personliga meddelanden och ge något värde och det kan vara ditt LinkedIn-nätverk. Och
0: det personliga meddelandet, var hittar man det?
1: Det är när du knyter kontakt. Trycker på knytkontakt-knappen. Inte på mobilen dock. På mobilen, när du trycker på knytkontakt så skickar den bara en kontaktförfrågan utan meddelanden. Utan på mobilen då måste du klicka dig in på profilen och sen klicka dig in på de tre knapparna på sidan och sen välja personlig imitation eller skicka en personlig imitation. Och där skriver du in det sen efteråt.
0: På mobilen så är det om man har mobilen i handen så är det uppe till höger tre små prickar.
1: När du går in på profilen så du måste Nej, jag, klicka ja, precis. in på till klicka. exempel. och sen
0: Ja, klickat mig in på en persons profil, Så om jag har mobilen i handen så är det tre små prickar uppe till höger. Om jag klickar där, då kommer det ner en, rullar ner en meny. Och där finns det en, en, en mening som säger personligt meddelande. Ja eller personliga
1: Person kontaktförfrågningar eller Perso... något. Kontakt ja.
0: Mer... Och klicka man där, då har man en kommer upp en ruta och där kan man skriva lite grann, Till exempel som det brukar vara när man träffas i vilket sammanhang man har sett eller hur man hörde talas om Kristoffer kanske att han var med i ICF Coachpodden till exempel.
1: Yay.
0: Om de skulle vilja kontakta dig efter det här.
1: Absolut. De är alla som lyssnar nu eller du som lyssnar nu välkommen och knyta kontakt med mig på LinkedIn. Och om du har flera frågor och liknande så besvarar jag dem där så gott du kan också.
0: Kanske får de feedback på hur de, hur de gör av dig utifrån det här som du sa, att vad du ville ha med. Man skulle våga, se möjligheten, få lite tips och så få feedback på det som man faktiskt gör.
1: Absolut, jag kan ge feedback på det de gör. Nu får jag hoppas på att det inte är flera hundratal som gör det. För då blir det ja. lite svårt att prata. Eh,
0: I så fall kanske du kan tagga in mig så jag kan hjälpa till. Det fixar det. Bra, eh, tack Haring. Alltså. Ja, eh, eh, i förra avsnittet så, av ICF Coachpodden nummer åtta så var det Johanna som gav oss en sån riktigt skön relax. Och eh, hon skickade med en fråga till den här, det här avsnittet. Och den frågan tänkte jag att du gärna får svara på, Kristoffer, eh, om du vill. Absolut. Och du som lyssnar får gärna svara på den för dig själv och ha, en, ha papper och penna med. Och den löd ungefär så här, jag översätter den lite grann. Vad är viktigast, viktigast för dig inför hösten? Vad är viktigast för dig inför hösten? Och sen hade hon mm. en ljuvlig följdfråga. För hon frågade, varför är det viktigt?
1: Mm. Den är väldigt bra. Jag kan svara på det för mig då. Mm. Och du som lyssnar, tänk på det djupt för det här är viktiga och väldigt bra frågor. Det som är viktigast nu för mig i hösten, det är ju såklart att utveckla mitt företag. Nå ut till flera och hjälpa flera med LinkedIn. Och skapa flera möjligheter. Sen även träffa mer intressanta personer. Knyta större nätverk. Ge mer värde. Och skapa mer värde för mig själv. Och nu kommer jag hålla en del föreläsningar och workshops till hösten också, så då är det och ge så mycket värde som, möjligt, eller värde som möjligt och inspirera så många som möjligt genom det också. Och sen varför jag gör jag det. Jag gick in på detta lite tidigare också. Men det är ju för att ha en livsstil och ha ett liv jag älskar helt enkelt. Jag, jag vill vakna upp på morgonen och känna att wow, jag gör verkligen det jag vill göra. Och jag gör en skillnad i världen också. För det är det som är det är en balans emellan det. Alltså du bygger ditt liv, men för att få det livet du vill ha så måste du göra en skillnad också. Du måste hjälpa folk och hjälpa andra och skapa värde.
0: Wow, tack för den sammanfattningen. Det, det är härligt att höra. Och, eh, nästa avsnitt kommer att handla om etik. Och, eh, etik och 11 kärnkompetenser är sånt som är typiskt för just ICF. ICFs varumärke, det vi jobbar med och vår kvalitetssäkring i coaching. Det hade jag önskat att jag skulle hinna prata lite mer om. Men det, det kanske kommer i nästa avsnitt. För där i alla fall kommer Joakim Musköt att samtala med Johanna om just ICFs och etiska rådet och deras arbete. Mm. Och de elva kärnkompetenserna handlar om vad vi som professionella ICF-coacher är tränade i att hålla oss till. Och, Idag skulle jag säga att vi har jobbat mycket med kärnkompetens 5, eller jag i alla fall. Jag har aktivt lyssnat på vad du har berättat, Kristoffer. Jon Karnesten som var med i podden för ett tag sedan i, i avsnitt nummer sju, han skickade en fråga till forskningsforum som, skulle, som kommer att komma senare i höst. Så den frågan har vi inte tappat bort utan den kommer lite längre fram. Det är dags verkligen att knyta ihop vårt samtal. Vad Tar du med dig Kristoffer?
1: Nej, det jag tar med mig från detta, det har varit väldigt, väldigt trevligt att få vara här och få prata med mig, Karin. Och jag känner till ICF gott och jag har jobbat och samarbetat med många i ICF-organisationen och hjälpt till där också. Så det, jag älskar det ni gör, ni gör en väldigt bra sak. Det jag tar med mig det är faktiskt de djupa frågorna jag har fått idag. Och det har varit, vi har gått på djupet faktiskt. Vi har inte bara pratat om det ytterligare med LinkedIn, även fast vi har gett en del tips och hjälpt folk på vägen. Men jag skulle vilja att du som lyssnar får med dig från detta. Det är, det är att våga. Våga. Alltså om du vill ha hjälp eller om du vill lyckas, antingen våga att ta hjälp. Eller gå ut och testa dig fram själv också. En mix av bägge är egentligen det bästa. Och sen även ta tag i LinkedIn. Det är inte de största möjligheterna just nu. Som vi ser, jag har jobbat med sociala medier rätt så länge nu. Så det är att ta tag i det och våga och göra.
0: Tack Kristoffer. Det jag tar med mig är att jag tycker du har illustrerat det som LinkedIn handlar om. Mm. Nämligen att vara nyfiken på sin komfortzon. Och tidigare idag på LinkedIn skrev jag att var, var en person som är väldigt duktig på LinkedIn, Christian Andersson som med, jobbar med lunchin. Han skrev att eh, han är ofta med ena steget i på, på ena sidan av sin komfortzon och den andra utanför. Och mm. det här kallar jag för en lärande position när man utmanar sig själv och att befinna ja. sig i den med, det, med den positionen. Är väldigt framgångsrikt. Så det jag känner. Det är att jag är nyfiken på fortsättningen. Jag vill ha mer. Och det här är bara början.
1: Härligt. Ja. Du som lyssnar. Om ni vill ha mer. Så lägg gärna till mig på LinkedIn. Kristoffer Bertilsson. Och skriv ett meddelande. Ställ gärna en fråga. Och om ni behöver hjälp med något. Så hjälper jag så gott jag kan. Sen har vi en del kurser. Föreläsningar och liknande också. Men det tar jag det helst efter att vi har skrivit en del på LinkedIn till exempel kan ska tipsa om vad som faktiskt passar dig i din situation där du är idag. Det är det viktigaste.
0: Det låter jättebra och självklart är ni välkomna att kontakta mig om ni vill höra någonting mer runt detta. Så därmed så vill jag säga tack för idag, Kristoffer.
1: Tack för idag, Karin. Det har varit extremt trevligt och givande också.
0: Och det här var samtalet med Mr. LinkedIn som har fått det att bubbla i hela kroppen på mig. Och hörde du säkert att du kan kontakta honom via LinkedIn, du kan prova dig fram. Och självklart ställer jag upp. Det här avsnittet kommer att sändas den 14 augusti. Och i september, andra onsdagen i september, kommer ett nytt spännande avsnitt också då på 30 minuter med Joakim Musköt och Johanna Nilsson som då kommer att prata om det etiska rådet i ICF Sweden. har det nu så jättebra där ute. Hej då!